0: El Cudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los a grandes trazos del 8 de octubre vigésimo séptimo del tiempo ordinario en el que el Evangelio nos presenta la parábola de los viñadores homicidas. Dios mismo dueño de la viña ha plantado la cepa auténtica que es Jesús podado en la cruz, ha dado el fruto generoso de la salvación derramando el vino de su sangre, prueba definitiva de amor. Vamos como siempre en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luis Cristán buenos días. Buenos días, hoy Cristo presenta un viñador
2: que renda la viña y los empleados terminan por matar al propio hijo.
1: Gracias, Jesús. Al final del programa hacemos como siempre lectura de este evangelio. No siempre los frutos que demos serán inmediatos, pero no cabe duda de que el alma que permanece unida a Cristo, como el sarmiento permanece unida a la vid, producirá también frutos a su tiempo. Pues así es como comenzamos los a grandes trazos del segundo domingo de octubre. Vamos, como es habitual, con el Magisterio del Papa esta semana a la misa de apertura de la Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos que concelebraba Francisco junto a los nuevos cardenales. Invitaba a afrontar los retos y los problemas de hoy, no con espíritu, decía, de división y conflicto, sino centrando la mirada en Dios para ser una iglesia que escucha, que acoge y que dialoga. El protagonista, decía, además, es el Espíritu Santo que rompe nuestras expectativas y crea cosas nuevas. En
2: un tiempo complejo, como el emergen fide cultural y pastoral y que requieren un interior cordial y gentil. En una época compleja
1: como la actual surgen nuevos desafíos culturales y pastorales que requieren una actitud interior cordial y amable para poder confrontarnos sin miedo. En el diálogo sinodal decía además, en esta hermosa marcha en el Espíritu Santo que realizamos juntos como pueblo de Dios, podemos crecer en la unidad y en la amistad con el Señor para observar los retos actuales con su mirada. Una iglesia acaba. Francisco de yugo suave que no impone cargas y que repita a todos vengan, todos los que estén afligidos y agobiados, los que se han extraviado en el camino o los que se sienten alejados los que han cerrado quizá la puerta a la esperanza Bueno, pues es el momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Y esta semana vamos a conocer la historia de un sacerdote de Talavera de la Reina en Toledo, el padre Chema, que es un ejemplo de cómo para Dios nada es imposible. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Dios elige a quien quiere y hace cosas sorprendentes. El padre Chema es un testimonio viviente de cómo la vida puede dar un vuelco. Durante su juventud se alejó mucho de la iglesia con un grupo de amigos a los que les encantaba la música heavy. Iba con sus camisetas de ACDC, se pasaba con fiestas, drogas o alcohol.
2: Y las, los hobbies
1: y un poco le, lo que le gustaba a este grupo de amigos pues era la música heavy, es lo que les unía. Es lo que nos unía, porque a mí también me empezó a gustar pues, ese tipo de música, los juegos de rol... Y, y bueno, pues era, hacíamos muchas cosas muy sanas y íbamos poco a poco también haciendo cosas que no eran tan sanas. ¿no?
0: El mismo cuenta que de los 10 mandamientos todo se lo saltó y vivió una juventud con mucha tensión en casa con sus padres que trataban de que volviera al redil.
1: O sea, estás desfogando algo que, que te falta por dentro y estás buscándolo. ¿no? Y si es con el fuego, es con el fuego, si es con el alcohol, si es con la droga... Y, y vas desfogando. Yo, al menos, hablando por mí, yo puedo ver que a mí me pasó esto.
0: Lo invitaron a varias peregrinaciones, ejercicios espirituales, y tras experiencias y testimonios, pudo ver con suavidad como a Dios su pasado no le importaba. El amor con mayúsculas lo derribó.
1: O sea, todo lo que yo estaba deseando en mi corazón, aquello que me había dicho el sacerdote en la confesión, lo que Dios quiere es que sea sacerdote. Lo que voy a ser es ser sacerdote. Mandar a la gente a tomar café con San Pedro, tío. Ser el secretario de San Pedro, o sea... Qué pasada, ¿no? O sea, tú mandas a la gente al cielo.
0: Chema es hoy un sacerdote cargado de energía en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Talavera de la Reina, en Toledo, y de otros dos pequeños pueblos de la zona. Buen domingo y hasta la semana que viene.
3: Mario Alcudia. A grandes
4: tratos.
0: Cope. Estar informado.
1: En a grandes trazos, en este 8 de octubre, la actualidad de la Iglesia en España. Ayuda a la Iglesia necesitada ha presentado esta semana un gran acto por la libertad religiosa con motivo del recién publicado también informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Con esta campaña quiere enfatizar en la protección y en la defensa de este derecho humano de todos y para todos los credos Por ello, hace un llamamiento para que todo el mundo se una en la web a la campaña creerestuderecho.es. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. La celebración ha contado con el testimonio de cristianos que viven en países donde se viola el derecho a la libertad religiosa. En esta ocasión ha sido el del sacerdote de la India, Sebastián Jacob. Él ha compartido historias de cómo la comunidad cristiana de su país es discriminada y perseguida a causa de la fe. Las conclusiones del informe destacan el nivel creciente de ataques a los cristianos y otras minorías religiosas de India. Unido a ello está la violencia por motivos religiosos, la impunidad, la intimidación y las crecientes restricciones a la libertad de los individuos para practicar la religión que ellos elijan. Además, durante el acto Ayuda a la Iglesia Necesitada ha entregado el premio Libertad Religiosa. Este año se lo ha concedido a tres seminaristas de Nigeria que fueron secuestrados por hombres armados en el Seminario Mayor del Buen Pastor en Kaduma, Nigeria.
2: Mi experiencia en la guarida del secuestrador no es algo que cualquiera desearía a su enemigo. Mientras nos despertaban, nos daban azotes. Nos dijeron que llamáramos a nuestros padres para decirles que trajeran dinero. Haciendo la llamada, nos estaban azotando sin piedad. ¿Creo que Dios estaba allí? Yo sé que Él estaba realmente allí con nosotros.
4: La libertad religiosa implica que estén garantizadas el resto de libertades fundamentales en un estado de derecho. Por este motivo, ayuda a la Iglesia necesitada quiere enfatizar en la protección y defensa de este derecho humano de todas las personas y para todos los credos. Por ello, hacen un llamamiento para que todo el mundo se una en la web creerestuderecho.es.
1: Pues vamos a echar un vistazo, como siempre, en este punto del programa. Las redes sociales, lo más destacado de estos días en el continente digital, con protagonismo esta semana para la nueva intención de oración del Papa para este mes de octubre, que claro, como no podía ser de otro modo, nos invita a rezar por una iglesia sinodal abierta a todos. Además, también la música de Pasión Vega ante el Papa Francisco. Paloma Corbí, buenos días.
3: Buenos días, Mario. Compartimos la intención de oración del Santo Padre para este mes de octubre por el Sínodo. En el vídeo que ha compartido nos ha recordado que la misión está en el corazón de la Iglesia y nos ha animado a escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la Palabra de Dios para así acercarnos al corazón de Cristo.
2: Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo.
3: Además, en este tiempo de sínodo, el Papa Francisco ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter. Esta es la principal tarea del sínodo, centrar de nuevo nuestra mirada en Dios, para ser una iglesia que vea a la humanidad con misericordia, una iglesia unida y fraterna, que escucha y dialoga, una iglesia que bendice y anima, que ayuda a quienes buscan al Señor. Eh, con la
4: frente marchita... Las nieves del tiempo platearon mi cielo.
3: Esta semana el Santo Padre ha recibido la visita de la cantante española Pasión Vega, que ha interpretado el tango de Carlos Gardel, Volver. En su cuenta de Twitter, la cantante ha compartido este mensaje, una de las experiencias más hermosas que he vivido. Nunca olvidaré estos momentos con su santidad del Papa. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
1: Grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda Una voz dulce resonó en mi oído de Rosalía de Castro. Recordamos así a una de las voces poéticas más importantes de la lírica española del romanticismo del siglo XIX, que tanto trabajó por defender las letras gallegas. Sus versos cargados de pesimismo, pero con una sensibilidad sublime, inspiraron a grandes autores como... Antonio Machado o Juan Ramón Jiménez. Buenos días, Maica.
5: Buenos días, Mario. Lo cierto es que nos resistimos a abandonar los usos y costumbres del verano y hay una colección que, por formato y frescura, nos ha parecido siempre muy estival. Así que nos vamos a aferrar un poquito más a ella antes de lanzarnos definitivamente a los brazos del otoño. Claro, es la colección poesía portátil, sí. Pero más allá de los motivos prácticos del formato... Una voz dulce resonó en mi oído es un librito de poemas de Rosalía de Castro, que reviste valor en sí mismo, por responder a una selección exquisita a cargo del escritor y traductor Mauro Armiño, que es una debilidad. Premio Nacional a la mejor traducción en 1979 por trasladar al castellano la poesía en gallego de la autora. Estas páginas nos permiten releer con mucho gusto a una de las grandes voces, por tanto, de la lírica española del romanticismo del siglo XIX, Rosalía de Castro, precursora de modernidad y alma mater literaria de su Galicia natal, el dolor, la pena, la soledad y la denuncia de la pobreza rural, Trufan estos versos en los que permea la apelación directa a Dios, también el descanso sobre figuras como la Virgen de la Asunción o María Magdalena en La Pasión.
1: 8 de octubre es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Nos vamos esta semana a la Polinesia Francesa porque desde el espíritu del sínodo que estamos celebrando, inspirados por San Francisco de Asís, estos jóvenes de este lugar apuestan por la reconciliación y por la paz. Esteban
2: Pítaro, buenos días. Muy buenos días, Mario. Seguimos recorriendo el mundo y encontrando una iglesia que en clave sinodal ya vive los frutos de caminar juntos. Vamos a la Polinesia Francesa, en este caso a las Islas de Sotavento, donde en un encuentro de oración de jóvenes que llevó como lema bienaventurados los constructores de paz, se asumió un renovado compromiso por la fraternidad. Un encuentro que nació de la escucha serena y el discernimiento, como pide el Papa estos días. Discernir antes de decidir, un camino de discernimiento que incluso movilizó a los jóvenes al sacramento de la reconciliación, un sacramento que por las dificultades pastorales de la Polinesia no es tan frecuente para ellos. Y luego, desde la oración de la paz de San Francisco de Asís y con la emocionante recepción de una reliquia del poverelo que va a peregrinar las islas, esa reconciliación interna se hizo compromiso por la reconciliación entre todos, compromiso para construir la paz. Allí donde llegue la reliquia, los jóvenes de la Polinesia van a renovar su compromiso por la paz. El espíritu sinodal, que nace de la escucha, del discernimiento, lleva la reconciliación propia y con los otros. Y como nos recuerda el Papa desde el mensaje de Francisco de Asís, con la casa común, que es de todos. Por eso, alabado sea Dios, caminamos juntos. Ese camino nos reconcilia y lleva a la paz. Arrendará la viña a otros
1: labradores Es 8 de octubre, vigésimo séptimo Domingo del Tiempo Ordinario Vamos con el comentario, el post La aplicación de este evangelio para la semana Que ya comenzamos con Jesús Luis Acristán De nuevo, buenos días Saludos, no. Dios confía mucho en nosotros Y no podemos fallarle en lo que espera de nuestras vidas Bueno, pues ojalá no fallemos al Señor Que nos ha enviado para que produzcamos frutos Y que perduren si somos fieles Y permanecemos unidos a la vid que es Cristo Esos frutos llegarán
4: a ti, pero sí estás aquí Siempre conmigo, siempre conmigo Eres esa voz tan dulce y tan sutil que nunca escucho
1: Estamos escuchando Mi Ángel de la Guarda, un tema dedicado a los Ángeles Custodios, interpretada por los artistas Pablo Sanz y Pili Galler. La compusieron no hace un año, pero esta semana ha sido cuando la han estrenado. Han estrenado, digo, su videoclip. Buenos días, Victoria Montaner.
3: Buenos días, Mario. Con esta canción los artistas quieren que todo aquel que la escuche sea consciente de que tiene un Ángel de la Guarda que le cuida y le protege y que también nos ayuda a poder llegar al cielo. Como dicen los compositores, los Ángeles Custodios son una de las tantas ayudas que nos da Dios para que seamos felices y nos acerquemos a él. En el videoclip podemos ver el proceso creativo que atravesaron los artistas al escribir la canción, y también cómo la interpretan en distintos escenarios.
1: Pablo Sanz y también Pili Galler, que fueron, por cierto, finalistas del Madrid Live Talent. Uh -huh. Venga, vamos con la frase del día.
3: Del padre Pío. Apre Aprended la bella costumbre de pensar siempre en el ángel de la guarda, porque él no deja ni un instante de cuidarnos y protegernos.
1: Pues claro que sí, tenemos que tenerlo muy presente y acordarnos mucho de él. Hasta el próximo domingo. Domingo, Vic.
3: Adiós, Mario.
1: Adiós, Jesús Luis. Aquesa. Hasta luego. En el control técnico estuvo Dani Ortega. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.